0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig
1: waren Philly Fiddler. NBA mit gründeutscher Brille. Heute mit dem Studiogast, dem Rookie of the Year unter den deutschen Podcast-Experten Knecketech. Herzlich Willkommen. Um, ja,
0: vielen Dank Pfiffler, du hast mich schon in Social Media angekündigt <lacht> äh, mit meinem neuen alter Ego Jamorant, äh, aktuell trage ich sogar das Trikot, was dort auf dem Bild zu sehen ist, ich freue mich heute wieder hier zu sein, viel wurde vorher gesagt über mich, ich will meine Reichweite heute nutzen, um auf für die Sache aufmerksam zu machen, habe einen kleinen Beitrag erstellt.
1: Okay, können wir den
0: hören? Damit ihr kommt auf eure Kosten, <lacht> damit ihr kommt ja. auf eure Kosten, Knack Attack berichtet aus dem Osten. Sangen die Patchup Boys doch einst Go West? Unser Experte sich nicht beirren lässt. Auch der Osten hat einiges zu bieten, unter anderem gefallene Favoriten. Oh, oh. Die Bucks samt MVP und Trainer und Engelslöckchen reisten ab. <lacht> Gegen Jimmy Buckets wurde es nicht mehr knapp. Teamwork statt Titels ist hier angesagt und sich nun an jeder fragt, Kleeblätter oder Raptoren, wer wird denn hier auserkoren? Diese Frage bleibt, <lacht> bleibt auch nach Spiel 6 offen wobei alle deutschen jedoch hoffen, dass wir Taisi siegen sehen und die Celtics in die Conference Finals gehen. Daniel, ja. Tais! und da kommen wir auch schon direkt so dazu, warum es auch die grün-deutsche Brille hat, ne?
1: Ähm, erstmal wunderschön vorgetragen, also ich muss dazu sagen, der Necketec überrascht mich mit solchen Sachen immer. Also ich wusste nicht, was mich hier erwartet. Und eigentlich muss ich sagen, wir könnten den Podcast jetzt auch schon beenden, weil du hast eigentlich alles zusammengefasst, was wir sagen wollten. Ja, wir haben uns auch
0: gesagt, mehr Fakten, Fakten, Fakten weniger Smalltalk. Mach's gut, bis, bis dann.
1: Okay, auf Wiedersehen. Nein, wir wollen ja noch ein bisschen euch amüsieren auf eurer Fahrt zur Arbeit, zur Uni, zur Schule, in den Urlaub. Oder wo kann man sich noch den Podcast anhören? Eigentlich überall. Im Bett. Ja. Ich habe gehört, ein paar meiner weiblichen Fans, hören das immer gerne zum Einschlafen. <lacht>
0: das, darauf möchte ich nicht näher eingehen ich möchte noch näher auf meine Ode eingehen das Gedicht hieß News aus dem Wilden Osten. Oh, das, ja? ist, das ist schön. Das war der Titel, unter dem ich diese Ode geschrieben habe. Ja, klasse Nummer. Also, Kleiner Spoiler, es kommt später noch mehr.
1: Oh, Bleibt dran. Super schön. Also mit richtig viel Poesie hier im Podcast hätte ich nicht gerechnet. Aber dann machen wir mal weiter, oder? Genau, dann womit
0: können unsere Zuhörer rechnen?
1: Die Agenda heute. Wir reden also natürlich erstmal über die Kleeblätter, die Boston Celtics. In der Serie gegen die Toronto Raptors, du hast es schon... Angekündigt, es ist sehr spannend. Es geht in Spiel 7. Wir haben noch über Spiel 4, 5 und 6 zu berichten. Wir werden uns dabei insbesondere auf Spiel 6 konzentrieren, weil das letzte Nacht war und ja. natürlich auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, eines der besten oder spannendsten Spiele seit langem, wobei in der NBA da so viele Spiele manchmal sind, dass man da teilweise den Überblick verliert, aber es war nochmal ein
1: Highlight in puncto Spannung. Ne? Definitiv, haben auch einige Spieler irgendwie getwittert, dass das wohl das beste Spiel in der Bubble war. Ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Für mich war natürlich der Luca Magic der Highlight-Moment, ja. aber das war schon ganz geil.
0: Durch die blaue Brille.
1: Genau. Heute haben wir die grüne Bilder auf. Wir gehen bei der Serie auch nochmal auf das Matchup Tice gegen der Soul ein. Da gibt es auch noch interessantes äh, zu berichten. Und nach den Celtics werden wir dann ähm, nochmal auf die Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat eingehen. Die Heat haben ja die Bucks jetzt rausgeschmissen, den Favoriten im Osten. Und ja, dann geht es kurz in den Westen: Clippers und Nuggets, sowie das Duell Rockets gegen die Lakers. Das werden wir aber relativ kurz halten, weil wir da auch nicht so viel Input zu geben können. Dann gibt es nochmal, wie gewohnt zum Schluss, den News-Part. Da gibt es auf jeden Fall auch einige interessante Nachrichten zu verkünden. Ein Trainer musste seinen Hut nehmen und für die Pacers gibt es neue Kandidaten für den neuen Job, der dort frei geworden ist auf der Trainerposition. Und dann gibt es noch die All-Defensive-Teams zu benennen und noch ein paar andere lustige ja. News aus der Bubble.
0: Kirmes kann Corona-bedingt nicht stattfinden. Das Trainerkarussell dreht sich trotzdem mit vollem Schwung. Ne, kann so man so sagen. Es. Schon ein bisschen traurig. Wir machen den heutigen Podcast zum Fest als Ausgleich für alle ausfallenden Feste.
1: Genau, wir entertainen euch. We love to entertain you.
0: Come on, let me. Und weiter geht's.
1: Alright. Ja, die grüne Brille. Alles ist gut, solange ich genügend chille. <lacht> Kein Kommentar. Ja, fangen wir vorne an. Die Celtics haben am letzten Samstag das 2-2 kassiert in der Serie. Das war, während ich den Podcast mit dem Age geschnitten habe da hatte der Age ja auch noch gesagt, dass der, ja, dieser 2-1-Swing im, im dritten Spiel die Serie vielleicht nochmal richtig umdrehen könnte und das Ganze richtig spannend machen könnte und es ist so eingetroffen, also du hattest ja schon vor der Serie gesagt, es wird in sieben Spiele gehen, aber der Anschluss da vom Age ging auf jeden Fall auch in die richtige Richtung, weil das Ding wäre halt höchst, höchst, höchst wahrscheinlich durch gewesen, wenn der Buzzerbieter von Anunobi im dritten Spiel nicht gefallen wäre, so stand es dann 2-1 anstatt 3-0 und dann haben die Raptors eben am Samstagabend nachgelegt und gleichgezogen zum 2-2.
0: Na, sogar relativ deutlich, nachdem dann so ein Last Minute Sieg war, kurzer Einschub, nicht umsonst habe ich ja jetzt den äh, Rookie of the Year Award bekommen, weil solche Predictions einfach auch stimmen, <lacht> bitte nagelt mich nicht fest, ich freue mich gerade, dass einer eingetroffen ist nach meinem äh, Sweep äh, der Bucks äh, vorausgesagten gegen die Magic, ja, äh, der schon im ersten Spiel am Arsch war und ja. nachdem ich gesagt und. habe, die Brooklyn Nets gewinnen kein Spiel, bin ja. ich froh, mal ein bisschen Land gesehen zu haben. Genau. Ja, 2 zu 2, so ein Spiel ist dann natürlich auch psychologisch. Dann die einen gewinnen, bekommen Dämpfer, die anderen gewinnen an Fahrt, wittern mhm. Morgenluft und so ging es im Ausgleich.
1: Ja, aber zu Game 4 ja, wollen wir auch an der Stelle nicht so viel sagen. Zu Game 5 ist zu sagen, dass es das mit Abstand klarste Spiel war in der Serie. Ich meine, Game 1 war schon relativ klar ausgegangen für die Celtics. Aber Spiel 5 war... Ja, also es war wirklich... 22 so, Punkte, 22
0: Punkte Unterschied am Ende. 111 zu 8, 9, äh 89 war es.
1: Ja, aber da haben die Celtics auch schon fast aufgehört zu spielen, weil zwischenzeitlich hatten sie auch 30 Punkte Führung und ja, von den Raptors war überhaupt nichts zu sehen. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ging da gar nichts. Die Celtics, muss man auch sagen, haben wirklich richtig gut gespielt. Die haben von mhm. Anfang... Bis Ende, absolute Lockdown-Defense gespielt, allen voran. Unser Taisy Tais wieder mal, der den Laden da dicht gehalten hat. Also es hat alles funktioniert. Es war richtig schön anzusehen. Vorne hat es auch relativ gut geklappt.
0: No, also... In dem Spiel waren die Boston Celtics auch nicht laut meiner Meinung, sondern auch laut der Meinung einer Expertenkollegen aus den USA. Ja. Quasi angsteinflößend, ja, in der Form und Verfassung, wenn ja. alles läuft, ja. dann muss ich so meine leicht vorsichtige Prognose von zu Beginn unserer Podcast-Serien, Klammer auf, bitte auch da mal reinhören, Klammern zu, <lacht> ähm, ein bisschen revidieren, wo ich gesagt habe, Conference Finals ist das Maximum der Gefühle. Wenn die so auf die Reihe bekommen zu ja. spielen, können die jeden schlagen und müssen sich auch nicht vor dem äh, Besten verstecken. Natürlich war das eine, ein besonderes Spiel, wo alles funktioniert hat, ja. aber was mich da vor allen Dingen begeistert hat, war die mentale Stärke. Die haben gespielt eigentlich, als hätten sie die zwei Siege jetzt in Folge geholt mhm, und richtig. wären jetzt ins Laufen gekommen, aber nein, die kommen nach zwei Niederlagen im Gepäck mental stark zurück und das hat auch der Chuckster, Charles Barclay so gesehen, ja. die haben eigentlich so gespielt wie die Raptors, mit zwei Siegen im Rücken. So hat mhm. Er es ähm, eingeschätzt und haben dann sehr souverän die Raptors in die Schranken gewiesen. Ne? Und auch mit einer Verteidigung. Ne? Du hast es ja angesprochen. Ja,
1: also sie war richtig gut. Vor allen Dingen am Anfang der Begegnung haben die Raptors im ersten Viertel auch nur elf Punkte hinbekommen. Das war ähm, der niedrigste Wert der Raptors in der Playoff-Geschichte geteilt mit einem anderen Spiel. Also einmal haben sie schon mal nur elf Punkte gemacht in einem Viertel, aber das war jetzt das zweite Mal. Und auch nur, weil Kai Lori glaube ich, in den letzten also 20 Sekunden vor Schluss noch bei Freiwürfe reingeworfen hätte. Sonst hätte dann eine ja. ganz bittere 9 nur gestanden. Ja, also wie du das eben sagst, ne das ist absolut richtig. Also dieses Spiel war absolut beeindruckend. Da können sie allen, aber wirklich auch allen und auch den Lakers und den Clippers das Leben richtig, richtig schwer machen und können mit jedem Gegner mithalten. Mhm. Ne?
0: Ja, auch Daniel Theis hat seinen Teil dazu beigetragen, ne indem er einfach nicht... Die Statistiken, aber das wissen wir ja eh, das betonen wir ja sowieso. Der mhm. zeigt sich nicht immer so bei Punkten. und Also auch bei den Punkten für seine Verhältnisse. 15 Punkte hat er da gemacht, 8 äh, Rebounds beigesteuert, aber auch 5 von 5 aus dem ja. Feld. Ähm, perfekte Nacht. Genau, perfekte Nacht und Plus-Minus-Rating von Plus-22. Mhm. Auch überragend. Ja, er steuert seinen Teil dazu bei. Es hat sich bewahrheitet über diese ganze Serie, was wir gesagt haben, dass das Matchup up Gasol gegen Thais oder die Big-Mans untereinander mhm. nicht immer das Spiel entscheidende ist, aber es wird schon deutlich, dass das dann im Endeffekt doch einen kleinen Anteil, nicht das Züngeln an der Waage, aber mhm. wenn Thais gut spielt und viele Punkte macht, dann läuft es auch bei den Celtics. Ist nicht der ausschlaggebende Faktor, aber er trägt seinen Teil dazu bei, nicht mhm. am offensiven Ende, aber insbesondere am defensiven Ende. Ne?
1: Ja, und wenn wir jetzt auf das Spiel nochmal zurückkommen, die Celtics waren halt dann zur Halbzeit schon 62 zu 35 vorne und da die Raptors keinen Luca Doncic im Team haben, habe ich mir auch überhaupt keine Sorgen gemacht, dass die Raptors da überhaupt noch zurückkommen können. Die Celtics hatten zur Halbzeit schon 5 Blocks und 4 Steals. Heiß mit plus 22 zur Halbzeit, was er halt dann am Ende halt auch hatte im Plus-Minus-Rating. hatte seine zwei Blocks schon in der, in der ersten Halbzeit. Ja, und so haben sie das Ding dann runtergerockt und selbst Ines Kenta durfte dann sogar noch spielen.
0: Ja, auf den kommen wir gleich noch. Mir fiel das eben ein mit dem Luca Doncic. Der ja. Luca Doncic des Nordens, Pascal Siakam. Ja, das ja. ist jetzt natürlich ein leichter ein Ritterschlag von mir an ihn. Der bekommt in dieser Serie ungefähr gar nichts hin. Und das war, äh, war eigentlich der, der Schlüsselspieler, den wir so ausgemacht hatten, mhm. mit dem alles steht und fällt. Und umso mehr zeigt eigentlich das andere, was wir herauskristallisiert hätten, dass die Raptors einfach ein Team sind, ja, ähm, mhm. wo andere für ihn in die Breche springen, insbesondere sind da jetzt zu nennen, äh, laurie von Fleet, aber auch Serge Ibaka, der immer weiter abliefert, jetzt nicht ausschlaggebend 30 Punktspiele macht, aber mhm. kontinuierlich meistens zweistellig scored und auch gut reboundet, ja, aber der Starspieler der Raptors ist ja, nicht anhalten, ist eigentlich ein Schatten seiner selbst, wird gut verteidigt und aus mm. dem Spiel genommen und trotzdem schaffen es die Raptors, die Serie so offen zu halten, ja. wie sie ist, ja.
1: Ja, stimmt. Ja, super Team, die Raptors. Machen wir dann den Schwenk direkt zu Spiel 6, wo sie nämlich gezeigt haben, was für ein starkes Team sie sind. Die Partie lief ja letzte Nacht und es war einfach der absolute Hammer. Wer mir in den sozialen Medien folgt, wird schon gesehen haben, dass ich da ein bisschen ausgerastet bin und einfach total begeistert war von diesem Spiel. Also ich war zwar traurig ein bisschen, dass die Celtics ähm, es jetzt nicht gewonnen haben und ich möchte auch unbedingt, dass die Celtics auch in die Conference Finals kommen, mussten, aber ich freue mich auch echt auf ein Game 7 in dieser Serie, weil die Serie hatte echt einfach schon alles und dieses Game 6, also Double Overtime, die Raptors gewinnen am Ende 125 zu 122, zu Ende des vierten Viertelstands 98 zu 98. Daniel Teich stand absolut im Fokus bei dieser Partie, hat 47 Minuten gespielt.
0: Er 18 Punkte aufgelegt, ne? also ja. auch wieder aus dem Feld stark 9 von 11, ja, und in der Overtime, ne, ein Highlight-Play nach dem ersten, Ach. mit meinem Celtics-Lieblingsspieler ohne deutsche Brille, Markus Smart, mhm. ja, die beiden sind dynamisches Du, Lob-Anspiel, Smart, Thais stopft den dermaßen rein, sieht man auch einfach, wie er innerhalb eines Jahres nochmal so greift, ist irgendwie was für eine Präsenz er ja auch ausstrahlt mhm. dann, ne? unterm Korb, ne,
1: ja. Ja, weil die Raptors haben alles dicht gemacht auf den Flügeln, haben die die Guards und die, die Flügelspieler der Celtics ganz schön ausgenommen und da ging relativ wenig. Und dann hat äh, Thais wirklich die Initiative ergriffen und wurde dann halt auch von seinen Mitspielern gesehen und die haben ihm dann die Bälle da schön als alley aufgelegt und da ja, hat der wirklich in, in der zweiten Overtime drei alley dunks gemacht. Guckt euch die Highlights an. Definitiv. Also, das war, war echt klasse. Und nicht nur diese Highlights in der zweiten Overtime, sondern auch, wir haben es eben nochmal angeschaut. Im vierten Viertel haben die Raptors schon, glaube ich, mit vier, fünf, sechs Punkten vorne gelegen. Also, auf jeden Fall stand es 98 zu 94, viereinhalb Minuten vor Schluss. Da haben die Celtics keinen Korb mehr zugelassen, haben hinten richtig Lockdown-Defense gespielt. Und vorne, wer hat die verbleibenden vier Punkte gemacht? Daniel Theuss from South Germany. <lacht> Ja, Mann.
0: Und ja, schwenken wir mal das Brennglas auf Daniel oder willst du noch mal über Game 6 bleiben? Ich
1: muss noch ein bisschen über Game 6 ja, sprechen. Bietet auch genug Stoff, bietet noch ja, genug Stoff. Ja, also da ist so viel passiert. Markus Mart du hast ihn eben schon wieder angesprochen, also der mhm. muss heute so viel blaue Flecken davon getragen haben.
0: Triple Double.
1: Triple Double? Ist, Triple ja, Double. Ja, stimmt sogar.
0: 23 Elf Rebounds und 10 Assists.
1: Ja, 6 von 11 3 getroffen, Wahnsinn. Übrigens hat er die ersten drei Dreier im ersten Viertel, ich glaube nach drei Minuten, hat er schon drei Dreier drauf. Das war ein richtig starker Start. Der Start sah sowieso danach aus, als würden die Celtics das Ding heute nach Hause fahren, weil im zweiten Viertel waren sie schon mit 12 Punkten vorne und im dritten Viertel konnten die Raptors das Ding dann umdrehen, waren dann halt lange vorne und ja, dann kam Taisy mit einem schönen Putback-Korbleger und einem schönen Dank, der durchgesteckt wurde und so ist es dann das Spiel 98, 98 Ausgang. Jason Tatum hat wieder ein Turnover sich geleistet, 30 Sekunden ja. vor Schluss. Ja, da hätte, hätte
0: er Taisy mit unter anderem zum Held des Spiels machen ja. können. Jason Tatum, 29 Punkte, 14 Rebounds, 9 Assists. Career High mit 9 Assists. Den 10. Assists konnte er leider nicht spielen. Mm. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, da stand Daniel Theis in der Ecke, wollte einen Dreier werfen. Tatum will rauspassen, nur leider wirft er den Ball nicht zu Daniel Theis, sondern hat aus dem Augenwinkel ein gräuliches Oberteil ausgemacht, was dem Trainer der ähm, Toronto Raptors gehört und schwupps fliegt der Ball in die Richtung. Der springt noch schnell aus dem Weg und das hast du mir eben nochmal mal gesagt. Mhm. Er stand, das hatte ich gar nicht so mitbekommen in ja. der Hitze des Gefechts. Er stand anscheinend mit dem Fuß auf der Linie, was ja. einen Technical zur Folge gehabt ja. hätte und womöglich spielentscheidend hätte sein können. Ja? ja,
1: definitiv, weil dann hätten die Celtics von der Linie einen Punkt machen können und das wäre vielleicht der spielentscheidende Punkt geworden. Weil weiteren wurde... Ballbesitz, ne? Danach. Genau. Ja, dann würden normalerweise, glaube ich, dann die, die Uhr wieder auf 14 Sekunden gestellt werden. Ja, auf jeden Fall sehr ärgerlich. Also, Tatum hat sich dann aber auch nicht beschwert, muss man sagen. Das fand ich gut. Ja, wenn sowas passiert, ne? Aber genau genommen hat Nick Nurse da halt wirklich Glück gehabt, weil er darf da nicht in der, auf der Ecke da, auf der Linie stehen. Ja. Und Tatum hat wirklich den Ball klar zu ihm gespielt. Also, das war ärgerlich, weil er ja auch schon in, ich glaube, in Game 3 hat er auch schon 30 Sekunden vor Schluss einen ähnlichen Turnover gespielt. Ich glaube, da stand Nick Nurse, aber nicht in der Ecke.
0: Ja, trotz allen
1: Star-Potenzials
0: und der wahren All-Star-Leistungen, die er zeigt, ist das vielleicht auch noch das Lehrgeld, was er in solchen Situationen zahlen muss. Ja, ne? Sein jungen Alter geschuldet. Ne?
1: Ja, ist in einer dritten Saison, das darf man echt nicht vergessen. Nee, ne? das so ja, Marc Gesohl, leiten wir es damit ein? Nee, wir sagen erstmal noch, wie die Raptors dann das Spiel dann am Ende gewonnen haben, weil ich habe eben angesprochen, die haben die letzten viereinhalb Minuten im vierten Viertel nichts mehr getroffen, weil die Celtics so gute Defense gespielt haben. Dann haben die Raptors die kleinen Spieler bevorzugt. Marc Sola hat gar nicht mehr gespielt am Ende. Und mit diesem Small-Ball-Lineup haben sie dann am Ende auch wirklich die Punkte gemacht. Also die haben in der letzten... Overtime, also in der zweiten Overtime 19 Punkte gemacht.
0: ja. Das ist schon ein Brett, nachdem man, wenn man sich überlegt, dass die viereinhalb Minuten gar keinen Punkt hinbekommen haben, ja? genau. sind immer heiß gelaufen in
1: der Crunch-Time. Ja, und eine, eine Overtime dauert ja 5 Minuten, also da haben sie dann auf einmal 19 Punkte hingekriegt. Die Celtics konnten halt insbesondere auch wegen der 6 wegen der Punkte von Thais halt noch mit 16 Punkten mithalten, aber es waren dann halt am Ende Drei zu wenig, Kyle Laurie, ey, was für ein Hero, oder? Junge, Junge, der kleine <lacht> ich, ich Kampfzwerg. Belächel ihn,
0: ich belächle ihn immer, weil er auch ein kleiner, pummeliger Kampfzwerg mhm. ist. Er hat immer so ein paar Pünktchen zu viel, schleppt er mit rum ja. und da gibt es Sequenzen aus dieser Overtime, wie der auf dem Stuhl da sich fallen lässt und dann, da, der sieht aus, als wäre, also so kann man sich vorstellen, so wie ein 40-jähriger äh, Altherrenspieler beim Basketball, so, ja. nichts gegen Altherrenspieler, aber <lacht> die spielen auch für gewöhnlich keine, ja, ja, über 50 Minuten Playoff-Basketball.
1: 53 Minuten Career-High in, in Minuten. Ja, 12 von 20 getroffen, 6 von 10 Dreiern. Ey, Wahnsinn, der Kerl. Also, man muss auch sagen, Decketec hat ja absolut recht, dass er sich wie ein alter Sack in den Stuhl fallen lassen hat, aber der hat auch feuer abgerissen.
0: Ja, der hat abgerissen wie ein ganz großer, ich kann mich noch an eine Einblendung aus dem vierten Viertel erinnern, wo er bei zwölf Punkten stand, schlussendlich mhm. kommt er bei 33 Punkten nach einer Double Overtime raus, wenn das mal keine ja, Leistungsexplosion zur richtigen ja. Zeit ist, die sein Team braucht, wo der eigentliche Starspieler Pascal Siakam komplett abgetaucht ist mhm. in dem Spiel, da liefert der alte weise Mann noch nochmal den letzten Metern seiner Karriere also, ne? ja. sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht spielt er auch noch ein paar Jährchen. Ne? Ja,
1: bestimmt. Wen wir auf jeden Fall auch erwähnen sollten, ist halt Norman Paul der am Ende halt wirklich die clutch plays äh, reingemacht hat. Hat von der Bank in 38 Minuten 23 Punkte gemacht, bei 54% Trefferquote und hat vor allen Dingen am Ende einen ganz wichtigen End-One gemacht, der eigentlich der, die, die Vorentscheidung war.
0: Nach einem wichtigen Stil, ne? Richtig. Wichtiger Ballgewinn, End-One und... Das war wirklich ein Knackpunkt dann im Spiel. Ne? Ja.
1: Am Ende hatte Markus Smart noch die Möglichkeit, einen Dreier auszugleichen. Hätte auch noch auf Kemba Walker spielen können, weil er hatte noch fünf Sekunden. Und dann hätte es vielleicht sogar noch eine dritte Overtime gegeben. Er hätte auch noch zum Korb ziehen können.
0: Wäre auch noch eine Option gewesen. Ne? Ja.
1: Aber dann äh, nach einem langen Pass von der eigenen Grundlinie wirft er dann so einen Turnaround-Dreier, der halt sein Ziel verfehlt und ja, dann haben die Raptors das nach Hause gefahren, Es waren nur 0,5 Sekunden auf der Uhr und dann gab es aber auch noch ein bisschen Beef auf dem Spielfeld. Ja, nach einem Einwurf, 0,7 Sekunden
0: vor Schluss von den Raptors, mhm. hat versucht der mein Hero Marcus Smart den alten spanischen Mann Marc Gasol, ja, nicht wegzublocken, aber er hat seine Position gehalten und Gasol kam, von hinten sieht man es nicht so richtig, von der Seite sieht man es mit so einem Katzennackengriff. nacken -Griff mm. hat er ihn zum Boden befördert ja. Einige würden sagen, klares V-Spiel so auch ich mit meiner grünen Brille auf ja, hätte wahrscheinlich wenn man es realistisch sieht, nicht mehr viel geändert danach sind die Gemüter ein bisschen hochgekocht es gab ein bisschen Trash-Talk mm. ähm, Lockere Rudelbildung, ähm, ein bisschen bla bla hin und her und dann sind sie in die Kabine gegangen. Ich glaube, da wurde aus einer Mücke ja, kein Elefant gemacht, aber ja. ein Elefantenbaby vielleicht. <lacht> ähm, genau. Das zeigt aber auch, wie eng die Serie ist und wie viel Herzblut die beiden Mannschaften sind. Das, und das vermisse ich auch in äh, Regular Season Games, dann kann das Spiel noch so knapp gewesen sein. Dann interessiert es keine Sau, alle gehen in die Kabine, Shake hm. Hands und sowas. Und das ja. finde ich manchmal auch gut so.
1: Ja, ich denke, das wird jetzt auch keinen nachhaltigen Effekt haben. Nee. Natürlich wird ein Game. Seven Feuer drin sein, so oder so. Aber ja, das ist, äh, denke ich, alles guter. Generell gab es in dem Spiel halt ja auch ein paar zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen. Wir haben eben uns nochmal die Szene angeschaut, wo Thais eine Rebound holt und den Ball bekommt unterm Korb, will zum Korb hochziehen. Es wird auch faul erstmal gepfiffen dann gegen ihn, aber auch viel Kontakt dabei. Äh, Nick Nurse hat es gechallenged und war dabei erfolgreich und da sprechen wir doch vom War on Taste oder
0: ja also das ist ja was was ich in den letzten Zeit so irgendwie entwickelt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie
1: groß das ist. Ja, ich habe äh, Shoutout an den Daniel Theis Fanclub von Twitter, weil die mich noch mal darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe das irgendwo vor ja ein paar Wochen oder während der Saison schon hier und da mal gelesen, aber es war halt auch nicht wirklich sehr publik. Aber seitdem ich ähm, dem Daniel Theis Fanclub folge, ähm, lese ich eigentlich jeden Tag was vom, vom War und Theis und Hashtag Amt The War und Tice. also es geht im Prinzip darum, dass Daniel Thais einfach wie viele junge Spieler, naja, jung ist, so jung ist er jetzt auch nicht mehr, aber wie viele Spieler, die noch nicht so lange in der, in der Liga sind und sich noch nicht den Respekt bei den Schiedsrichtern verdient haben, dass er einfach viele Pfiffe nicht bekommt und da war die Situation von Pascal Siakam in Spiel 5 glaube ich dabei, wo er einen Tritt ja. an den Hals bekommt, in dem Spiel hat er auch einmal ganz Krassen Ellbogen ins Gesicht bekommt, dann diese Szene wieder. Also es ist halt so, aber meiner Meinung nach, ja, wird heißt da benachteiligt als Deutscher, den man auch nicht so gut kennt. Aber das geht glaube ich auch vielen anderen Spielern so.
0: Genau, das hast du eigentlich ziemlich richtig dargestellt. Wir gucken jetzt auf unseren deutschen Taisy. In der NBA wird einfach unwahrscheinlich viel nach Reputation, nach, äh, hm. also LeBron bekommt manchmal Pfiffo oder James Harden, wo ich man, wollte wo man sagen. sich, äh, wo man sich, der floppt da ohne Ende äh, ja. und immer zack, und an die Linie. Und da wird einfach nach Namen, nach Reputation sehr viel geführt. Die hat unser Daniel noch leider nicht sich erarbeiten können bei den Schiedsrichtern und da kommen es manchmal zu so skurrilen Entscheidungen. Also da war echt dermaßen viel Kontakt, wo du auch zu so Recht sagtest, Pfeifen kann man es aber wenn man es gepfiffen hat, dann kann man es nicht mehr zurücknehmen, diese Entscheidung mit dem Offensive Rebound, ja. weil da so viel Kontakt war. ja
1: Und dann war da noch eine Szene, auf die ich noch eingehen muss. Das war die Aktion, wo Cameron Walker nämlich zum, zum Korb zieht. Mhm. Das war Ende des vierten Viertels. Wird da ganz schön abgeräumt. Für mich sah es im ersten Moment auch aus, als wenn ein klares Foul gewesen. War. In der Wiederholung habe ich gesagt, ist doch kein Foul. Bis ich heute gesehen habe, dass er doch ein, zumindest am Arm halt ein ganz klarer Kontakt da war, den man hätte pfeifen müssen. Dann holt Anunobi den Defensive Rebound und dann wird direkt ein Timeout Von genommen. Lowry. Lowry genau. winkt
0: im Hintergrund, Timeout, Timeout. Und der Ball ist quasi dann zeitgleich in den Händen von Anunobi, von ja. Thais und von Smart.
1: Äh ja, also, ja, war auf jeden Fall sehr crazy, das ganze Spiel. Wenn es euch irgendwie möglich ist, schaut euch nochmal so viel wie möglich davon an, weil das war echt Wahnsinn. Und ich freue mich auf Spiel 7, aber... Jetzt gucken wir doch nochmal auf Daniel Theis, das Duell mit Marc Gasol. Er hat seine ersten Dreier getroffen in diesem Spiel und hat trotzdem nur 15 Minuten gespielt. Was sagt uns das über dieses Duell Theis gegen Gasol?
0: Erstmal einiges, aber auch nicht viel. Zeitgleich diese verringerte Spielzeit von Marc Gasol ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass... Es eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, jetzt mit einem Smallball-Line-Up, wo Pascal Siakam kam oder OG Ananobi auf den Big Man-Positionen besser zu passen scheinen jetzt gerade gegen die Celtics. Ja. Marka Soll, wie du sagtest, hat zwei Dreier getroffen. Dem ist das gar nicht so sehr anzukreiden ist als Person in dem Spiel, aber er ist einfach. Kein Faktor mehr. Ne? Er ist ein ehemaliger All-Star, Defensive Player of the Year. Und er reißt wahrlich nicht viel ab. Und wenn mir das einer vor zwei, drei Jahren erzählt hätte, dass Daniel Theiss deutlich die Oberhand hat gegen einen Marker Soll, der ja wirklich ein sehr, sehr renommierter Spieler ist. Auch oh, ja Champion letztes Jahr ja, geworden ist. Und da auch Starter sehr, war. Er ja. hat fast
1: alles gewonnen. Ne? Also auch mit Spanien sowieso. Ne? 2019 MVP in China bei der Weltmeisterschaft. Ja, also ich will dich da kurz... Zumindest ein bisschen bremsen, so also kein Faktor würde ich nicht sagen, aber gegen diese agilen Celtics ist er ganz schön fehl am Platz, weil die halt mit, ne, mit ihren vielen Flügelspielern mit sehr viel Schnelligkeit kommen und da sieht er relativ alt aus und er ist ja auch schon ein paar Jahre. Ja,
0: 35, vielleicht. zumindest ja. Jahrgang 85, weiß ich jetzt nicht wann er Geburtstag hat, genau. Mhm. Aber da muss ich dir wiederum widersprechen, um auch jetzt mal hier unseren Podcast okay. so ein bisschen aufzuheizen, hitzig werden zu lassen. Mhm. Welche Mannschaft in der NBA kommt nicht mit schnellen Guards, die penetrieren, ja? Boah, mit schnellen Aktivisten? Ja. Und auch in der ersten Runde gegen die Brooklyn Nets, wir haben es ja vor dieser Runde mal angeschaut, mhm. was haben die beiden Teams so gemacht, Ware hat er nicht unbedingt viel gemacht. ja, ja. Da war Thais mindestens auf Augenhöhe anzusehen. Ja.
1: Absolut und wir haben natürlich auch so die Beispiele wie die Rockets, die natürlich schon mittlerweile ohne äh, echten Center spielen. Bei den Celtics finde ich es halt nochmal besonders, weil du hast dann Jalen Brown, der dann ja in der Regel auf der 4 schon spielt und Jalen Brown ist ja eigentlich ein Shooting Guard oder ein Small Forward, aber wenn du dann Hayward, ja Hayward kommen wir auch noch gleich zu, wenn wir ähm, Brown... Tatum, Smart und Kammer Walker haben, ist das schon mal nochmal, finde ich, sehr extrem, was, was die Schnelligkeit und die mögliche Penetration angeht.
0: Das ist auch klar, vor allen Dingen ist er da immer hin und her gerissen zwischen muss ich jetzt rausrücken, äh, muss ich in der Zone bleiben, weil alle von denen auch noch gut von draußen schießen können. Ja. Teils inklusive, auch wenn das jetzt nicht Entgegen, dass ich dachte, dass es eigentlich eine gute Möglichkeit wäre, das zu zeigen und das Zünger in der Waage sein könnte, mm. wenn er von draußen anfängt zu treffen äh, gegen den größeren ja. äh, Gasol, macht er in der Serie gar nicht. Was ja. er allerdings macht, neben alle Yup-Dunks, die so <lacht> überragend sind,
1: Spektakulär. Er,
0: spektakulär, er trifft auch ein paar ähm, ja, butterweiche Jumper, ein paar, gab es auch aus der Mitteldistanz und einfach wunderbar von der Linie. Da habe ich ja. ein bisschen was vorbereitet. Mhm. Ähm, der hat jetzt in den letzten drei Partien, wir haben uns ja vornehmlich 4, 5, 6 angeguckt, mhm. hat er 18 von 23 aus dem Feld getroffen und mhm. kommt damit auf eine Feldwurfquote Boah. von 78,2%. Das ja, ist nice. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Prozentzahl. Also alles, was ja, über 70 ist, ist quasi fast schon unnormal. Überra ja, genau. Überragend. Ja. Äh, unnormal. Vor allen Dingen, weil er jetzt nicht nur ein ähm, ja, Pick-and-Roll-Spieler ist, der da vorne die Bälle reinstopft, äh, wie so der Andrew Jordan zum Beispiel, sondern auch ein bisschen aus der äh, Mitteldistanz ab und zu mal was mhm. macht, aber um das Volumen, also wie viele Würfe er genommen hat mit mhm. 23, Jalen Brown hat in dem Spiel sechs alleine 30 Würfe genommen, ja. also mit äh, mehr als Thais. Aber das ist auch seine Rolle. Und hierzu habe ich auch noch was vorbereitet, Aha. auch noch mal, ähm, und das Gedicht, was ich jetzt vortragen werde, heißt, oh. heißt Daniel T.
1: Oh, ich bin ganz gespannt. Leg los, <lacht> Daniel. Wenn du das hörst, ne, dann, dann muss es aber das irgendwie mal... Das hier ist für dich Daniel T. Ein, ein Live-Game
0: Rejected, denied oder blocked by Tice. It's Playoff-Time und Ticey läuft heiß. Es ist deine erste Saison als Starter. Deine Dunks aus dem Pick-and-Roll erinnern an Vince Carter. Joel Embiid oder Marc Gasol machen sich die Hosen voll. Denn der Junge aus Gitter ist nicht nur aktiv bei Twitter. Beim Blöcke stellen ein Meister... An deinen Fouls scheiden sich die Geister. Hashtag war on Als Hustler und als Ringbeschützer bist du agil. Auch Guards verteidigen ist dir nicht zu viel. Das stimmt. 203 cm und doch fast elitär am Brett. Gehst abends nie allein ins Bett. Doch spreche ich hier nicht von Ladies, sondern von deinen tätowierten Tigerbabys. Oh. Mit cooler Augen schauen sie uns an und haffen wie wir auf einen ganz tiefen Playoff-Run. Hört, hört. Lieber teisi hör zu, denn der Gedanke lässt Knecke-Tech keine Ruhe. Daniel, du bist der letzte Murikaner und dabei gar kein Amerikaner. Du bist der letzte deutsche Mann, der 2020 Dirk als Champion beerben kann. Woo! Lieber Daniel, das war nur für dich. Manchmal hatte ich im Nachhinein das Gefühl, du kamst bei meiner Expertenrolle viel weniger positiv weg, als ich dich eigentlich finde. Ja. das war meine Ode an dich, Daniel T.
1: Na, wenn das keine Liebe ist. Genau, wir lieben dich. Liebe ich auch, Hörer. ja. Genau, wir lieben dich. Und genau deswegen ist Knäckleck, der Rookie of the Year im Podcast, zumindest unter den deutschen Basketball-Experten. Wahnsinn, geiles Ding, Junge. Ey, Wann hast du dir das denn ausgedacht? Heute auf der Arbeit, oder was? Nein,
0: gestern Abend habe ich mich noch hingesetzt und die kreative Energie fließen lassen.
1: Ja. Hast du dir dazu ein Rotwein aufgemacht, oder ging das Nein, einfach, ging so? einfach so? Nein, ging einfach so. Mann, ey, du hast auf jeden Fall den Beruf verfehlt. <lacht> wieso, ich bin doch Podcast-Expert experte so, ja. eigentlich muss als Künstler jetzt gehen Wahnsinnsding, also das hätte ich schön noch nicht sagen können und es passt wirklich gut zusammen, was Daniel für uns ist und was er, was er für die Celtics ist und was er für seine Teamkollegen ist,
0: eine Sache habe ich noch rausgefunden in meiner heutigen Recherche, er hat ein großes Lob bekommen von einem dem ich auch sehr viel zu verdanken habe ist ein oh. guter Freund und Bekannter von Shaquille O'Neal, Shaq, ja genau. <lacht> ja. Check, Check hat sinngemäß, das ist jetzt nicht das Originalzitat, ein bisschen verkürzt gesagt. Mm -hmm. Ich kenne seinen Namen nicht. <lacht> Aber erinnert mich an den Birdman. Das ja, genau, Chris genau. Anderson, ja. Ja, das
1: hat er letztens gesagt. Und zufälligerweise hängt ja auch, wirklich zufälligerweise, weil ich wusste auch nicht, dass du mit dem oneill ähm, zitat da kommst, hängt auch wieder das Unil-Trikot hier seit heute. Das war auf jeden Fall cool, Das Check da seinen Respekt geht. Ich meine, dass er seinen Namen nicht kennt, ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist, aber.
0: Ich glaube sogar, dass es er sehr ernst gemeint ist. da habe ich mich <lacht> auch wieder gefragt. Die Amis, die sitzen da teilweise ja. und insbesondere was die europäischen Spiele angeht, ja. haben die da ziemlich wenig also Ahnung. Ne? Charles
1: Barkley auch. Also ich, es gab so ein... Äh, bei, ich finde das, find das arrogant. Es gab bei TNT, gab's irgendwann, äh, vor der Bubble gab es so, so ein Quiz mit, mit Charles Barkley, da sollte er irgendwas <lacht> über über irgendwelche, irgendwelche Spieler sagen äh, oder wer das ist und er wusste irgendwie gar nichts. Also das war echt krass. Ich wusste jetzt auch nicht alle... Aber äh, Charles Bach, die wusste irgendwie so von zehn Fragen nur eine oder so. Und ich sag mal so, ich ja, hier als NBA-Podcast. Äh Mann wusste irgendwie 8 oder so von 10, keine Ahnung, aber Charles Barkley wusste echt nur ein oder zwei das das war, war
0: Aber ohne rot zu werden, die beiden, ne? ohne rot zu werden, ja, ja. ich egal. offener Umgang finde ich immer gut damit, aber äh, ich kenne seinen Namen nicht, aber erinnert mich an den Birdman, Klammer auf, sportlich bitte halte ich nicht nur an den Birdman, sondern reiz dein komplettes Limit aus, der Birdman hat irgendwie 5 Punkte und 5 Rebounds, dann bist du mmh, jetzt schon besser, Daniel, ne? Ja.
1: ja, der Birdman war auch ein richtig lustiger Vogel. Ja, meine, Hatte auch ist. schöne Tattoos, aber keine Tigerbabys auf dem Oberarm, nee. glaube ich zumindest. Nee. Gut, wir müssen mal weitermachen, sonst sind wir morgen früh noch hier dran. Ja, hast du noch irgendwas abschließend zu den Celtics zu sagen? Gordon Hayward ist schon zurück in der Bubble, das vielleicht auch so als kleine News. Wird in Spiel 7 noch nicht spielen können, aber könnte dann in den Conference Finals, wenn sie denn dieser reichen Spielen. Das wäre natürlich, wie du ja auch gesagt hast, nochmal ein entscheidender Faktor für die Celtics, auch wenn er ihnen jetzt natürlich nicht helfen kann, aber wäre natürlich ganz gut. Ja, hatte
0: ich ja im Vorhinein auch gesagt, so knapp wie die Serie jetzt ist, hätte ich gesagt, wenn Hayward dabei gewesen wäre, wären die Celtics in 6 durchgegangen oder mhm. wären auf jeden Fall jetzt schon durch. Das mhm. ist meine These, können wir jetzt nicht ähm, ja. nachvollziehen. Aber er wird ja vielleicht auch früher gehen müssen, schon wieder ja. durch die...
1: Geburt seines Sohnes. Genau, ja, das ist noch nicht ganz klar, wann er dann wieder rausgeht. Ich habe eigentlich ja erwartet, dass er gar nicht mehr vorher zurückkommt. Also könnte man aber auch vermuten, dass es vielleicht noch was dauert, bis mhm. der Sohn dann kommt. Geron Hayward auf jeden Fall hilft er den Celtics natürlich weiter. Ja, Kenter hat mir schon angesprochen. Hat bisher nur Garbage Time gespielt. Müsstest du dazu noch was sagen, nachdem du ihn so hoch gelobt hast nach der Endringer-Sixer-Serie. Nee, äh,
0: ich, ich muss sagen, ich kann das jetzt nicht verstehen, warum er so wenig Spielzeit bekommt. Eben bei diesem kleinen Trash Talk und bei der Rudelbildung hat er mir einen total guten Eindruck auf mich gemacht. <lacht> ja, also da, äh, der Junge will von alleine gelassen werden. Der ist heiß. Also wer Erdogan die Stirn bilden kann, ne? der kann in so einer Läppchen-Playoff-Serie auch locker so marker soll. Ähm, Wo wohl war. Ich ja. fände, also Thais ist natürlich, bringt Energie, unterstützt oder Backup. Robert Williams ist natürlich ein gutes. Ähm, ja ein gutes eine, Backup. Eine ja. gute
1: Ergänzung zu Theis, also, genau weil er, weil er halt nochmal andere Qualitäten mit sich bringt.
0: Genau, und dass er so von 100 in Anführungsstrichen auf 0 als Backup da gesetzt wird, ist in der NBA ab und zu. Da wird viel mm. nach Matchups geguckt, mm. viel was passt gerade und ja ich werde jetzt nicht den Spruch sagen, aber ähm, vielleicht passt es äh, Brad Stevens sieht es jetzt nicht so und wir werden hier irgendwann sitzen und sagen, Brad Stevens hatte recht, weil die Celtics im siebten Spiel gewinnen werden.
1: So, und damit beenden wir das Kapitel Celtics, das ist eine, eine gute Ansage. Das Spiel kommt am Freitag, also in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr. Gut, also dann schauen wir kurz auf die Bugs gegen die Heat. Die Bugs sind raus. Und wir haben wir drei noch ein bisschen zusammengeguckt ne? <lacht> ja, ich kam mir ja dann zu dir noch und dachte
0: so, pff, ja, gucken wir uns die zweite Halbzeit noch an. Dann kam ich Mitte, drittes, viertel zu dir, hab noch ein bisschen gesagt, jawohl, jetzt beginnt äh, viertel, viertel, Crunch, war total heiß. Und dann, <lacht> muss ich sagen, äh, hast du mich dann aufgeweckt, nachdem das Spiel dann zu Ende war, ne? Und...
1: Es ist ja wirklich, ich habe da ja ein historisches Viertel verpasst. ne? Definitiv. Die Bugs haben nämlich, also wir hatten das Spiel eigentlich schon gecovert, aber ich wollte an der Stelle das noch reinbringen, dass der Knack-Attack gar nicht so sehr im Attack-Modus war, sondern eher im Schlaf-Modus. Ja, Flippi-Modus. Ja. Wer so viel
0: äh, attackiert pro Tag, der muss auch mal recovern.
1: Ja, du, du hast vorher in der Flasche ganz gut attackiert, ne?
0: Ja, da habe ich Gas gegeben. <lacht> Pen Penetration and its finest. Ja, Jamoran-Style.
1: Ja, du hast echt äh, ein historisches Viertel verpasst. Das hatte ich letztes, im letzten Podcast äh, vergessen zu sagen, denn die Heat haben die Bugs 40 zu 13 im vierten Viertel geschlagen. Selbst äh, Jimmy Butler mit 17 Punkten hat im vierten Viertel mehr Punkte gemacht als die gesamten Bucks und das war die größte Marge in einem vierten Viertel in der gesamten Playoffs-History. Also das ist schon... Und das als First-Seed
0: das als heißt First-Seed und, und da hätte ich ziemlich viel Geld drauf gesetzt, dass die in die Finals aus dem Osten ziehen. Ne? Da hätte ich mm. blind, keine Ahnung, sage ich jetzt nicht die Summe, aber mm. durchaus einen höheren Betrag drauf gesetzt. Ne?
1: Tja, diese Miami Heat, das star Horse der Liga. Ja, und nach diesem dritten Spiel war es ja dann im Prinzip so gut schon wie durch. Das vierte Spiel habe ich mir dann auch angeguckt, weil ich wirklich wissen wollte, ob die Max sich sweepen lassen oder nicht. Und sie haben nochmal ganz, ganz viel Herz gezeigt. Janis Antetokounmpo hatte sich im Spiel dann verletzt und musste in der ersten Halbzeit das Spiel noch verlassen, war mit dem Knöchel umgeknickt. Er hatte zu dem Zeitpunkt aber auch dann schon satt gescored und vorgelegt. Ne? Ja, also Janis wollte auf jeden Fall auch absolut nicht wiepen lassen, hatte schon 19 Punkte nach 11 Minuten, das waren aber auch fast die einzigen Punkte der Bucks in den ersten zwei Vierteln, weil die anderen haben dann alle überhaupt nicht getroffen. Chris Middleton hat dann für ihn übernommen, hat auch ein richtig starkes drittes Viertel gehabt, glaube ich, mit weiß nicht 20 Punkten oder sowas, hat im vierten Viertel dann gar nicht gescored, haben sich dann aber in die Overtime retten können und da hat dann Middleton in seinem zweiten Spiel erst die Saison, wo er mehr als 40 Minuten gespielt hat, das war nämlich auch so eine Kritik an den Coach Mike Budenholzer, der seine Stars nämlich nie über 40 Minuten spielen lassen hat, das sind auch das in den Playoffs, auch in so wichtigen Spielen und da hat Middleton dann doch nochmal abgeliefert, einen schönen Dreier reingemacht und am Ende gewinnen die Bucks dann in Overtime 118 zu 115 und Middleton hatte dann 36 Punkte 8 Rebounds, 8 Assists in 48 Minuten das war dann schon stark
0: Ja, Chris Middleton hat übernommen Ist Chris Middleton für dich ein Top 2 Spieler eines Meisterschaftsteams?
1: Also zu Chris Middleton ist es echt schwierig Ich weiß es ehrlich gesagt nicht er ist auf jeden Fall ein guter Spieler, definitiv, ja. Oder es gab ja jetzt auch diese Diskussion, ob Janis überhaupt ein Top 1 Spieler sein kann. Also müsste vielleicht Janis der, der Sidekick von Chris Middleton sein. Ich habe bei Chris Middleton so ein bisschen das Problem, dass er nicht so wirklich für sich selbst kreieren kann. Deswegen fällt es mir schwer, ihn als ersten Sidekick zu haben. Sehe ich schwierig. Also ich finde, Chris Middleton muss in ein Team rein, wo die Last auf mehrere Schultern verteilt ist, ja, wo er durch Freiräume, die andere für ihn kreieren, profitieren kann, dann irgendwo außen stehen kann und dann den, den offenen Jumper reinmachen kann.
0: Dreier reinrotzt sozusagen. Genau. Meine Meinung dazu ist äh, klare Nummer 3. Ja. Klare Nummer 3, auch wenn er ja. solche Spiele abliefert. Was mir noch irgendwie so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so Ausstrahlung ja. und ähm, irgendwie so in Anführungsstrichen Führungsqualitäten. Hm. Wenn die Nummer 1 jetzt nicht auf dem Platz ist, quasi kontekriert meine Aussage jetzt das, was er im letzten Spiel dann gemacht hat. Hm. Er hat übernommen ja, aber und da, hat geführt. Da hat er es nicht gemacht, da hat er es gemacht. Aber es ja. macht dann noch zu selten, ja. ja. Ähm, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass der im Team dann tragen kann, sollte mal die Nummer 1 auf der Bank sein, verletzt genau. sein oder irgendwas. Das, ne? das
1: denke ich auch nicht. Nee, also die Nummer 1. Aber er hat, er war sie halt auch noch nie richtig, ne, muss man sagen. Und ja, in dem Spiel hat er gezeigt, dass er vorangehen kann. Also, ja, wie gesagt, er hat nicht im vierten getroffen, aber hat das Team auf die Siegerstraße gebracht und in der Overtime dann halt auch die entscheidenden Dinger gemacht, wobei da auch puh, teilweise wirklich haarsträubende Entscheidungen getroffen wurden. Und es ist das einzige Spiel, was die Milwaukee Bucks dann gewonnen haben. Ne? Also die Spiele zuvor mit Janis war es nix und im fünften Spiel haben dann die Heat dann aber alles klar gemacht und ziehen in die Conference Finals ein, gewinnen 103 zu 94. Das war am Dienstagabend. Da konnte dann auch Chris Middleton nichts mehr dagegen tun, ähm, hatte zwar 23 Punkte, 7 Rebound, 6 Assists, aber hat nur 8 von 25 getroffen, nur zwei seiner neuen Dreier, aber vor allen Dingen kam vom Rest der Mannschaft relativ wenig, also Eric Bledsoe war sowieso ganz schwach, finde ich, in der Serie, hatte nur 2 von 12 an dem Abend getroffen, West Matthews hat keinen Dreier getroffen, Brooke Lopez hat zwar 15 Punkte, 14 Rebounds, hat aber auch keinen Dreier getroffen und nur 7 von 16. Ja, und Miami Heat, einfach komplett eine starke Mannschaft.
0: Bei Miami Heat, da stellen wir uns nicht die Frage nach der Nummer 1, ne? ähnlich wie bei den Milwaukee Bucks. Auch wenn ich eben in meinem Gedicht, als auch bei der, in der hm. persönlichen Meinung bin, dass es mehr auf Teamwork basiert.
1: Das wollte ich auch nochmal so ein bisschen in Frage stellen, weil was meinst du damit? Also Jimmy Butler ist die ist der Star von den Miami Heat oder mm. also offensiv ist er meiner Meinung nach nämlich nicht die klare Nummer eins, ne? Also ähm, und defensiv ähm, okay. passt halt einfach gar nicht in dieses Heat Team, weil das wirklich so ja, übers Team kommt, ne? Auch in der Defensive, so wie auch in der Offensive, ne? Wo ein Tyler Harrow, ein Duncan Robinson, ähm, Jake Rauder, ein Jake Rowder, ein Guran Dragic, die können alle heiß laufen. Mm -hmm. Sogar Kelly und <lacht>
0: So der, ja. Mm. Ich finde einfach, Jimmy Butler ist weder offensiv noch defensiv irgendwie statistisch so immer die Nummer eins. Mm. aber ich finde, wenn es darauf ankommt, dann geht es dann geht's rund und der hat das, was zum Beispiel, was ich mit Chris Middleton ja. teilweise abspreche, ja? Ja. Ähm, Chris Middleton hat dann vielleicht dann Statistiken, wenn man die beiden jetzt übereinander legt, vielleicht voraus, aber... Jimmy Butler hat einfach diese Aura, diese Führungspersönlichkeit.
1: Ja, er geht voran. Ne? Der geht voran. Absolut. Und äh, das, das macht, er, macht er wirklich. Und da hat er eine, eine super Ausstrahlung, definitiv. Okay, also die Heat sind in den Conference Finals, warten auf Game 7 der Celtics gegen die Raptors, denn die werden die Gegner sein. Wenn Thais es schafft, wird das mit Bam on the zu tun haben. Das sind beides Big Men, die von der 1 bis zur 5 verteidigen können. Das wird auf jeden Fall ein schweres Matchup für Thais, aber auch das hatten wir schon mal in dem vorigen Podcast ja, erläutert.
0: Ja, kurzer Einschub. Wir haben ja mitbekommen, dass auch viele von unseren Hörern und Hörerinnen gar nicht so viel mit Basketball irgendwie zu tun haben. 1 fünf, bis 5 fünf verteidigen, ne? Ja. Positionen im Basketball. Erläuter es doch mal bitte. Ja. Point Guard ist die Nummer 1, ist der Spielmacher. Shooting Guard, die 2 mm. sozusagen als Zahl. Ähm, auch ein, ja, ein Guard, ein etwas kleinerer Spieler. Und die Flügelspieler, ähm, um es kurz zu machen, von 1 bis 5. In der traditionellen NBA, wenn mm. man nach traditionellen Positionen geht, werden die von 1 bis 5 immer größer. Genau. Dein Detailspiel Center ist sehr klein mit 2,3 Meter. Drei. Mm. Ursprünglich hat man da. Für, ein Center, äh, genau, für einen Center. Genau, für einen Center. Mm. Nicht im Vergleich zu mir. <lacht> <Auch nicht lacht> ähm, zu mir? <lacht>
1: ähm,
0: früher hat man da immer auch so ein. Äh, Sieben-Fuß-Spieler hingesetzt. Mhm. Meistens die 2,13 Meter 13 waren. Ja, ähm, Ab 2,10. Ab 2,10 Fuß, ja stimmt.
1: 7-Footer äh, ist man 2,10, genau. Ja. ja stimmt, ist man 7 ja, ja. mal 30. Da genau. ne, kann man es rechnen, ja. Ja.
0: Und mittlerweile... Ähm, sind da Spieler auf den großen Positionen, die alle Spieler verteidigen können. Das heißt, die größeren Spieler sind nicht so mobil, so beweglich mhm. und dann kleine Guards, kleine Spielmacher rasen mit Vollspeed an denen vorbei und, und, die, können, und die können nicht folgen, die können nicht vor mhm. denen bleiben, ähm, weil die Beinarbeit zu langsam ist, aber mittlerweile gibt es Spieler wie Daniel Theiss oder sogenannten mhm. Bam Bam und Adebayo. Ne? Da, hat Bam, den, Bam. da hat er seinen Namen ja her von genau. den Flintstones, die <lacht> einerseits groß sind, aber auch so ein Skillset, also so Fähigkeiten mitbringen, dass sie so beweglich sind, dass sie diese kleinen Guards vor sich halten können. Das ist in der modernen NBA unglaublich wichtig, ja. dass man da alles verteidigen kann, weil da wird viel gewechselt, getauscht. Manchmal hat man einen kleineren Gegenspiel, mal einen größeren, je nach Spielzug des Gegners. Und das ist einfach diese Vielseitigkeit hat von unschätzbarem Wert.
1: Definitiv, absolut wichtig heutzutage. Und ich würde mich freuen, wenn wir Bam Adebayo gegen Daniel Theiss sehen. Mhm. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr herausforderndes Matchup für Daniel. Okay, wir gehen von dem schönen Osten, oder wie hast du ihn genannt? Vom wilden Osten. Ach, der wilde Osten, genau. Vom wilden Osten gehen wir in den, ja, vielleicht nicht ganz so wilden Westen. Das halten wir jetzt aber relativ kurz. Die Clippers gegen die Nuggets. Da steht es mittlerweile 3 zu 1 für die Clippers. Nachdem die Nuggets ausgeglichen haben zum 1 zu 1, konnten die Clippers sich in den letzten zwei Spielen durchsetzen und gehen dort mit 3 zu 1 in Führung. Andreas, kannst du dazu was sagen?
0: Jetzt auch nicht so viel in die Tiefe gehen, aber sie haben ja in der ersten Runde, äh, hast du die Serie gegen die Mavericks äh, mit dem Age so ein bisschen gecovert mm. ähm, und da schien es mir dann so, als wären die Mavs dann ein gerade gut genug spielender Gegner gewesen, ja. um die zu fordern ja. und damit die sich eingrooven konnten, mhm. gerade so durchsetzen konnten, ein paar Problemchen dann hatten und jetzt scheinen sie so ein bisschen ins Laufen gekommen zu ja. sein und so langsam ihren ja, Championship-Aspirationen, äh, wenn man Aspirations, äh, mhm. Ambitionen meine Ambition. ich natürlich, äh, gerecht werden können. Ja, ja.
1: ja die Clippers. Haben es geschafft, Jamal Murray klein zu halten. Seine Quoten sind deutlich runtergegangen, unter die 40%, wo er noch in der S Serie gegen die Jazz bei über 50% lag. Mhm. Es gab einen ganz geilen Block von Kawhi Leonard, The Claw. Mit dem Mittelfinger hat er Jamal Murray weggeblockt. Hast du das gesehen? <lacht> nein, ich habe es nicht gesehen. Nein, nein, nein. Der hat wirklich mit, also Jamal Murray wollte wirklich über Kawhi Leonard stopfen. Und Kawhi Leonard kommt im letzten Moment noch richtig hoch und lockt den Ball so wirklich mit dem Mittelfinger nur weg. Das sah <lacht> wirklich ganz geil aus. Da gab es auch lustige Memes auf Twitter und Co. Ja, und Kawhi ist gegen die Mavs schon absolut Wahnsinn. Gerade in der Defense, da sieht man wieder warum er The Claw genannt wird. Weil er kommt mit seinen riesen Pranken wirklich immer an den Ball. Das ist wirklich, wirklich crazy. Und nicht umsonst. MVP schon bei zwei äh, Teams gewesen in den Finals. Und er will die Championship nach L.A. holen ist ja auch ein Spieler, muss ich sagen, der ja quasi
0: meine These von, von dieser Aura, von dieser Führungsqualität hm. so ein bisschen in Frage stellt. Sag ich ja. auch ganz selbstkritisch ja. bei allem, was er gerissen hat und wie er auf dem Spielfeld auftritt. Allerdings ist er dann vom ja, Gesamtpaket doch nochmal auf äh, ein ja. bisschen über Middleton anzusiedeln. Ne? Wobei
1: ich nicht weiß, wie er intern rüberkommt. Also ich glaube... Bei, Mid auch
0: bei Middleton weißt du das, also...
1: Ja, also, ja genau, <lacht> da habe ich meine, meine Quellen. Nein, aber ich glaube, Kawhi macht ziemlich viel innerhalb des Teams, was das angeht, was er auf dem Spielfeld gar nicht mehr so zeigt. Aber wenn er dann eine kurze Ansage macht, dann glaube ich, wissen alle direkt, oh, okay, uh, he's the man und hieß the leader. Also ich glaube schon, dass er da mit in internen Kreisen schon immer den Weg ziemlich klar und deutlich aufzeigt. Ja. Okay, bleiben wir in L.A. und da führen die... Lakers gegen die Rockets mit 2 zu 1. Nachdem die Rockets das erste Spiel gewonnen hatten, haben die Lakers dann wieder so ein bisschen aus dem Schlaf geholt, äh, nachdem sie dann die Trailblazers relativ klar mit 4 zu 1 besiegt hatten. Jetzt sind die Lakers zurück, für ein 2 1. Und glaubst du, die Rockets können
0: nochmal zurückkommen? Ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht im Sinne von ähm, Serie gewinnen. Mhm. Dass sie noch ein Spiel klauen können, auf jeden Fall. Das mhm. glaube ich. Aber ja... Anthony Davis und Le LeBron ähm, und Javal McGee. der Und? Dann, äh, und? Rondo. Ja. Der Vintage, Vintage Rondo quasi. Der, der,
1: der Playoff-Rondo ist wieder da. Ich habe ja das schöne Trikot von ihm an, noch. Von genau. den Boston ja, Celtics.
0: Ja. Ich dachte, warum steht der gerade auf hier ja. und zeigt mir seinen Rücken? Ja,
1: Mann. Ja, aber nee. John Rondo ist back, ey. 21 ja. Punkte, 9 Assists, uh, ist der Floor General, für Die Lakers, ja, das, Klasse, sind, oder?
0: das sind zwei Franchises, die ich beide und das kann ich offen. Ich hoffe, es schaltet jetzt hier keine ab. <lacht> ich beide überhaupt nicht mag. Ja, Lakers und Rockets, Lakers und Rockets. Ja. Ich mag beide so einfach. Ja. einfach ich mir gefallen, einfach beide nicht. Ich kann jetzt keine genau Ursachen. Für ja.
1: die, Brauchst du nicht, da sind wir vollkommen einer Meinung.
0: <lacht> also kann auch an den beiden Starspielern liegen, die Nein. mir persönlich nicht so liegen, auch wenn ich den höchsten Respekt vor LeBron habe. Hm. Ich persönlich mag ihn als Spielertypen nicht. James Harden mag ich auch nicht. Der eiert dann immer da richtig im Kopf und versucht Fouls zu ziehen. Das gefällt mir nicht. Ja. Die Theatralik und einfach Ego-Ball, weil sich für mich Basketball als Teamsport definiert ja. und ich den Spielstil. Bei aller Bewunderung für Moneyball nicht gut finde, die die Rockets da mathematisch am Reißbrett zu
1: erfinden versuchen. Sehe ich genauso. Es ist, ist eine Geschmackssache. Ne? kann auch verstehen, dass viele James Harden abfeiern. Gehen wir weiter. Also LeBron James und Anthony Davis rocken das Ding ganz schön ja. fett weg mit Unterstützung von John Rondo. Die anderen liefern noch nicht so bei den Lakers, aber scheint nicht nötig zu sein. Ja, und die Rockets kriegen es leider. Oder was heißt leider? Sie kriegen es nicht... Hin, aber wir werden es sehen, heute Nacht gibt es Spiel 4, was schon, äh, ja, schon um 1 Uhr losgeht. Bin gespannt, morgen früh wisst ihr, ob sie ausgelegt haben oder ob es 3-1 steht. Aber das war's mit der Coverage über die ganzen Serien. Kommen wir jetzt zum News-Teil und da gibt es Die einiges. Tagesschau. Die Tagesschau. Womit fangen wir an?
0: Leg los einfach.
1: Billy Donovan ist raus bei den Oklahoma City Thunder beim Team von Dennis Schröder. Überraschung, oder? Kann man ja immer schön relativieren.
0: Es gibt einen ersten Impuls in mir und es gibt immer so diese Relativierung. Man weiß nicht, was der wirkliche Grund jetzt dafür ist. Aber erster Impuls ist, was soll das? Ja, Der hat einen vor der Saison einen vermeintlichen Trümmerhaufen. Ja, so wurde er ja damals. Sie haben alles weggetradet. Der Russell Westbrook-Trade. Da war ja so viele Sachen, die da... Paul George. Paul George, ja. Die gegen sie gelaufen sind. waren quasi ein Scherbenhaufen, Wurden sie, äh, wurden, sie sagen, so war, wurden sie beschrieben So wurden sie beschrieben, und wenn man dann mal drauf geguckt hat, ach, da sind ja schon noch ein paar, die spielen ja. können. Und auch dank Billy Donovan haben sie wieder alle Erwartungen einige Teams hinter sie gelassen, die zum Beispiel die Spurs und ja andere Teams. Die sich eigentlich noch Hoffnungen auf die Playoffs gemacht hatten und mm. die auch auf dem Papier einen besseren Kader hatten. Und der hat eigentlich, die haben die Erwartungen erfüllt, ja. In der NBA kann ich mir allerdings auch so Sachen vorstellen, dass die jetzt äh, zu gut waren und die jetzt einen richtigen Rebuild haben wollten, um jetzt einen richtig geilen Draft-Pick zu bekommen. Solche Logiken <lacht> kann ich mir auch nochmal irgendwie vorstellen, da, dass er die übercoacht hat und den jungen Spielern Aha. zu wenig Spielzeit gegeben hat und sowas. Solche Sachen Nein, kann ich das nur in der ich nicht. NBA... Ich kann es mir vorstellen. Ne? Ach, ja, ich glaube es nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, das glaube ich jetzt nicht. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht doch nicht so ganz zufrieden waren mit der äh, Execution, also mit der Ausführung. Gerade auch, wenn ich an das Spiel 7 wieder zurückdenke, wo man am Ende hätte einiges besser machen können. Also man hat es irgendwie nicht geschafft, ähm, da ein gutes Play zum Sieg hinzukriegen. Vielleicht zweifelt man da so ein bisschen an dem Potenzial von Billy Donovan. Er hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Definitiv war er auch äh, von 2015 an bei OKC. Tja, aber man weiß ja auch noch nicht so genau, was die okc sunder jetzt vorhaben. Ne? Also bleibt Chris Paul jetzt. Hat natürlich jetzt wieder einen Trade-Wert. Ne? Mhm. Ähm, hab auch schon gehört, er ist bei den New York Knicks im Gespräch. Sollte dann Camaro Anthony dazukommen. Also gibt da schon ein paar wilde Gerüchte. Auf jeden Fall ist Chris Paul definitiv wieder... Zu traden und ne, trotz, man, seines Vertrages. trotz seines teuren Vertrages äh, hat er ja halt jetzt gezeigt, dass er auf jeden Fall zu was gebrauchen ist. Billy Donovan ist aber übrigens auch bei den Chicago Bulls im Gespräch schon. Da gab es Gerüchte, dass er vielleicht bei den Bulls übernehmen konnte. Die haben ja noch eine vakante Trainerposition. Und was ich jetzt hier auch noch mal sagen wollte: Billy Donovan ist ja sogar auch als äh, Coach of the Year im Gespräch gewesen und ist sogar von den Coaches als Coach of the mhm. Year gewählt worden. Ne? Also von der NBCA, von ja, der National Basketball, Basketball Coach, Coaching Association oder Coaches Association, wie auch immer. Ja, also das ist schon verrückt, dass so einer dann seinen Job schmeißen muss, aber wir wissen es nicht, was da dahinter steckt. Schauen wir mal. Aber ein anderer Coaching-Job ist auch noch bekannt und zwar der Indiana Pacers. Da ist der Nate McMillan ähm, gegangen, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da sind jetzt... Drei Namen genannt worden, die vielleicht ähm, da mitmachen können. Die lese ich dir einfach mal vor. Das ist Becky Hammond. Also die erste Frau, die einen Assistant-Coach-Job in der NBA bekommen hat und auch schon ein Spiel geleitet hat, als äh, Popovich mhm. mal, glaube ich, krank verhindert war. Dann Dave Jörger, der früher mal bei den Grizzlies war und auch bei den Kings. Und Jamal Mosley, der Assistant-Coach der Dallas Mavericks.
0: Hast du da zu dem irgendwelche... Ähm Hintergrundinfos, was er für einen Job bei den Mavs macht oder wie, was prädestiniert ihn für die Rolle irgendwie? Nee,
1: ist mir relativ unbekannt, muss ich sagen, trotz meiner Mavs-Leidenschaft. Hab nicht viel mit ihm, von ihm mitbekommen. Eigentlich erst so richtig, als er da letztes Spiel übernommen hat, als Carly die Injection hatte und vom Platz geflogen ist, wo er dann übernommen hatte. Ähm, nee, ist mir relativ unbekannt, aber scheint halt einen guten Job zu machen und äh, deswegen kriegt er da wohl muss man ein
0: Job-Interview vielleicht ne
1: kriegt er da so ein Job-Interview also aus den Mavs-Kreisen sind schon einige assistant Coach ja aufgestiegen Dwayne Casey der auch bei den Raptors war und dann noch bei den Pistons hat da einen Riesenjob gemacht zu dem hätte ich dir was erzählen können weil der der defensive Guru beim Championship-Team war damals bei den Mavs Terry Stotts der Trainer der der Trailblazers also da sind schon immer bei den Mavericks einige schon hochgekommen und Jamal Mosley wäre dann vielleicht der Nächste. Also ich fände es einfach cool, wenn Becky Hammonds übernehmen würde, wenn wir echt mal eine Frau hätten als, mhm. ähm, als Trainerin. Ich finde, sie macht mir immer einen sehr sympathischen Eindruck und ja, sie hat von Popovic gelernt, also sollte sie auf jeden Fall das Zeug dafür haben.
0: Ja, also genau, wenn es auf so einer äh, Sympathieebene geht, dann würde ich auch dieses, sag ich mal, nicht, dass ich ihr die Qualifikation auch nur annähernd absprechen will, sie ist echt, hat dann einen mhm. richtig guten Job gemacht, aber finde ich es echt ein tolles Experiment mal, ja. oder einen tollen Versuch, das mal starten also so ein Experiment das im positivsten Sinn, dass jemand ja. sich traut, einer Frau die Chance zu ja. geben, um endlich mal diese Männerdomäne-Trainer dazu durchbrechen, dass ja. sie beweisen kann, hey, für Frauen können das genauso gut wie Männer, das was ja auch wahrscheinlich der Fall ist, ne? ja. es gibt keinen Grund, warum es nicht so sein sollte, ja. außer im Kopf der Männer, ja.
1: Ja, richtig, also ich würde es auch super gerne sehen und könnte mir vorstellen, dass sie halt wirklich auch einen guten Job macht, weil Popovic hat sie so gefördert und Popovic hätte sie nicht gefördert, wenn sie nicht was drauf hätte. Ja, ja dann äh, noch eine News: Marvin Williams, Karriereende hat er verkündet. Man hat jetzt noch bei den Bucks ja gespielt in der Serie, Im sogar letzten, auch.
0: Im letzten Spiel 11 Punkte und 8 Rebounds gemacht, ja. hier in dem besagten Spiel eben, was sie da äh, verloren haben. Im, im Spiel
1: 5? Ja, mhm. genau. Ah, okay. Ja, Marvin Williams hatte eine große Zeit bei den Atlanta Hawks vor allen Dingen. Damals äh, zusammen mit Al Horford und Josh Smith und noch vielen anderen. Ich weiß gar nicht, ob er noch mit Dennis Schröder zusammengespielt hat. Nee,
0: ich glaube, die haben sich vielleicht ein Jahr, ich weiß nicht, ob sie sich um ein mm. Jahr verpasst haben, Schröder kam 2013 in die NBA, ja. ich glaube, er hat bis 2012 dort gespielt, ja. oder ja. bis 2014, das ist die Frage, haben sich ein Jahr getrennt, oder? Ähm
1: Warte, das können wir noch schnell nachschauen. Ja, genau, also Williams hat bis Marvin Gay Williams übrigens, von Marvin Gay. <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Ach, ist sogar nach ihm benannt worden, ja. steht hier sogar. Ja, ganz ja. bewusst ja. nach dem Sänger Marvin. Ja, das ist ja lustig, also Marvin Gay Williams verkündet sein Karriereende und ja hat sich, hat sich mit Schröder im ein Jahr verpasst. War auf jeden Fall ja ein cooler Spieler in Stretch 4 und hat ja auch bei den, ja, den Bugs jetzt noch ein paar Dreier reingestreut. Auf jeden Fall Marvin Williams, mach's gut, Junge. Einen schönen Ruhestand wünschen wir dir. Was mach's gut, gut, Big Dog. <lacht> so, und dann haben wir die All-Defensive Teams zu verkünden. Die wurden nämlich diese Woche auch bekannt gegeben, ich lese einfach mal durch und du sagst mir deine Gedanken dazu, also im All-NBA-Defensive-First-Team haben wir Ben Simmons, Marcus Smart von den Celtics, Uh, uh, wo, 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 wo.
0: Die, Grille, die grüne Brille wird angezogen.
1: Janis Antetokounmpo, der Defensive Player of the Year, darf natürlich nicht fehlen. Anthony Davis von den Lakers und Rudy Gobert von den Jazz. Passt das so deiner Meinung nach? Oder? Ich sag mal so, die halten sich natürlich bei der Aufstellung immer
0: sehr an die Positionen. Zwei Guards, zwei Forwards, mhm. einen klassischen Center. Ähm,
1: müssen sie sogar auch so wählen. Müssen, genau, müssen ja. die auch
0: so wählen. Ähm, ich denke, teilweise, wenn man dann äh, schaut, hätte man vielleicht noch andere Spieler in Betracht ziehen können. Nicht unbedingt beim First Team, ja da sind schon sehr gute Individualverteidiger, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass, dass wir zum Beispiel auch, ja, Markus Mart ist ein Hustler vor dem Herrn, mhm. ne? aber muss man auch so sagen, er hat einen Großteil der Saison ähm, gegen die zweite Garde immer gespielt, ja zeigt jetzt in den Playoffs, was er kann und da könnte ich mir zum Beispiel, nur rein exemplarisch, auch einen Drew Holiday zum Beispiel vorstellen. Ja, ja du
1: wirst ja jetzt Markus Martin nicht aus dem Defensive First Team holen. Nee, will ich von der
0: Sympathie her nicht, aber Celtics-Brille mal aus: wird da sein Hassel und sein Einsatz, den ich über alles liebe und schätze, vielleicht auch manchmal sehr hoch gehangen im Gegensatz zu anderen, die vielleicht mehr machen noch? Nein. Okay, das also
1: habe ich eine klare Meinung zu Nein. Ich finde, der gehört ins First Team. Ja, ähnlicher Spieler wie auch Patrick Beverly, der im NBA All Defensive Second Team ist von den LA Clippers. Er auch so ein Kettenhund, der sehr durch seine Defense besticht und vielleicht auch da, da würde ich zum Beispiel eher sagen, dass er manchmal ein bisschen überbewertet ist, wobei ja er schon auch wieder immer wieder Aktionen drin hat, wo er das Spiel durch eine defensive ja. kranke Aktion äh, entscheidet. Also, das ist schon in Ordnung. Aber also den Gedanken, den du bei Markus Smart hast, habe ich manchmal so ein bisschen bei Patrick Beverly. Ja. Aber gehen wir weiter durch. Eric Bledsoe ist noch im Second Team. Kawhi Leonard, Bam Adebayo und Brook Lopez. Ja.
0: Ähm, bei Markus Smart nochmal. Vielleicht ist manchmal seine verbesserungswürdige Entscheidungsfindung in der Offensive färbt dann so ein bisschen auf das ja, ja. Gesamtkonstrukt ab, wo ich sage, andere sind da qualitativ besser und er hasselt. Ne? Ja. Das liebe ich so an ihm. Ne? Ähm, insbesondere beim zweiten Team, wenn ich die Namen Eric Bledsoe oder Brooke Lopez mhm. mir anschaue, da sehe ich eindeutig bessere Spieler. Ne? Ja. Ähm, auch ja, Einfach, Brooke Lopez ist für mich kein Spieler im Defensive Team. Ich weiß nicht, nee, musst, ich, sorry, ganz ich, kurz, ich mit, weiß
1: nicht, was er da verloren hat. Ne? Nee, ich, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Also, er hat 61 Second-Team-Votes bekommen, nur drei First-Team-Votes. Ähm, ich weiß es auch nicht, weil Brooke Lopez war für mich auch immer als eher schlechter Defender angesehen. Ich glaube, das hängt einfach alles sehr damit zusammen, dass die Bucks halt die beste Defense der Liga hatten und ja. dass sie da irgendwie... Ja, also Antetokounmpo, ja, kein Thema. Bledsoe weiß ich jetzt auch nicht. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Bucks in der Regular Season nicht so oft verfolgt, weil es immer so ein bisschen langweilig war. Und ja, Brook Lopez, keine Ahnung, was er da verloren hat. Ich hätte... Tatsächlich PJ Tucker, wobei das jetzt vielleicht auch so aus der, aus der Bubble kommt, weil er in den, in den Center spielt. Und wenn ich auch vielleicht gerne da drin gesehen hätte, wäre halt Jimmy Butler. Aber ja, also ich finde, das kann man schon so stehen lassen.
0: Da kommen wir aber wieder drauf zurück. Jimmy Butler wäre ja unter F für Forward und da hättest du ihn hm. für Bam Adebayo oder Kawhi Leonard in Second Team wählen müssen und das wäre ja rein für den Regularien nicht gegangen. Ja,
1: also ich hätte halt Brooke Lobos rausgeholt und hätte Adebayo als Center reingehauen, weil ja. er... Ja, auch. Aber
0: offiziell wird er wahrscheinlich als Power
1: Forward gelistet. sonst Du kannst es selbst wählen, so wie ich das ah, verstanden habe. Du kannst, okay. Weil ich weiß das, weil Jalen Brown zum Beispiel als, eine Stimme als Guard und als Forward bekommen hat. Ah, okay. Ja? Also
0: geht es doch. Also bei zwei Sachen, die die es auf die, zwei Namen, die es auf die Liste auch nur geschafft haben, da kriege ich Bauchschmerzen, <lacht> wenn ich da James Harden sehe und auch Hassan Whiteside. Ne? Ja. Da denke ich mir manchmal, da gucken nur Leute auf die Blog-Statistiken, ja. auch wenn ich ungern was für die Konkurrenz sage ne Phil ja. Vogt hat ihn mal in seinem Got Next Podcast äh, eine Bratwurst genommen das hat sich bei mir eingebrannt seitdem steht Bratwurst
1: ne er hat aber einfach nur eine Wurst gesagt
0: oder? <lacht> ja ich da war ja doch irgendwann mal eine Bratwurst ja. aber das hat sich bei mir eingebrannt ja. seitdem steht er bei mir im Fokus und ich gucke mir immer an und warte auf Bratwurst Aktionen er liefert sie ziemlich häufig
1: ja stimmt schon ne das, das ist wirklich so ja gut okay also das waren die Defensive Teams und ja, die letzte News fällt eher so in die Kategorie Geldgeile-Gutruhen, die wir eigentlich auch noch füttern müssen heute. Daniel House von den Houston Rockets hat das letzte Spiel schon gefehlt, weil er sich angeblich eine Dame von den Corona-Tests ins Zimmer geholt hat. Was meinst du? Sag ja. uns, wie
0: ich hab's, ich konnte es, Erstens habe ich da so ein bisschen gebraucht, um diese Nachricht überhaupt zu verstehen. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich dachte, warum waren die jetzt bei dem, ob der Corona-Verdacht ja. hatte? Ich als unschuldige Seele dachte natürlich, er würde da nur getestet werden. Mhm. Und dann beim näherem hingucken, dachte ich, das ist ja auch wieder, wo wir letztens Lou Williams hatten, äh, der da Chicken Wings gegessen hat, habe ich gedacht, ach, das könnte auch eine andere Form ja. des Chicken Dinners gewesen Auf sein. Auf jeden Fall. Weißt du irgendwas, ist der jetzt, muss man beobachten, Ne, ist der in Karatäne oder... Ja, er
1: durfte halt das letzte Spiel nicht spielen und es wird noch untersucht. Er bestreitet den Vorfall. Es ist noch offen, ob er jetzt weiter gesperrt wird. Er muss eventuell zehn Tage noch in Quarantäne bleiben. Also, ja, ja da hat sich da hat die geldgeile Gudrun auf jeden Fall einen, einen guten Job geleistet da. Also, jetzt als äh, Synonym für die Corona-Testerin.
0: Und in, um es mit Lou Williams zu sagen, und äh, gucke ich die kleinen Schweinsäuglern der Geldgeilen, die noch mal an und haben erbarmen Winner, Winner, Chicken Dinner da gewann äh, dann die nächsten 2 Euro den Portier. gut Sehr und da hast du Nummer 2.
1: Ja, also, wir werden da dranbleiben, was mit Daniel Haus passiert und...
0: Der Name ist Programm anscheinend jetzt, ne, in der Quarantäne erst.
1: <lacht> in der Haus bleibt er, genau. Ja, ansonsten, knack ist, dann sind wir durch. Haben natürlich wieder maßlos überzogen. Aber an der Stelle möchte ich auch noch mal erwähnen, dass sich die Formate jetzt auch ein bisschen ändern. Ich musste diese Woche noch mal ein bisschen ähm, länger arbeiten. Und das wird sich aber jetzt sehr in sehr naher Zeit alles ändern. Denn ich kann dann wieder deutlich mehr aufnehmen. Und das ist nämlich auch das Ziel, dass ich spätestens alle zwei Tage jetzt hier in den Playoffs noch einen Podcast aufnehme, vor allen Dingen wenn die Celtics spielen. Ja,
0: wann geht's es denn mit der Arbeit jetzt, äh, wie geht's da weiter?
1: Ja, ich habe morgen meinen letzten Arbeitstag. Oh, oh, oh. Ich springe meinen schönen geliebten BMW nach Belgien und komme dann zurück und dann habe ich noch eine Woche Urlaub und dann beginnt die Elternzeit und dann ist, ja, NBA mit deutscher Brille angesagt. Ich hoffe, die deutsche Brille halten wir mit Tyson noch ganz lange auf ja. jetzt in
0: diesem Run, damit du einiges darüber berichtest. Mit mir an deiner Seite. Natürlich. Ja, was steht sonst so an, ne? Wir haben auch bedeutsame Zeiten jetzt vor ja. uns äh, nächste Woche.
1: Ja, wir haben ja beide am selben Tag Geburtstag. Was hast ja. du so vor? 17.09. Save the date. Ja. Wir haben
0: auch schon eine Amazon Wishlist äh, online geschaltet. <lacht> genau. äh, da können wir uns. Ähm, ja, noch ein paar Jam rand trikots äh, schenken. Dir
1: würde ein Celtic Trikot ganz schön passen, als Celtic Experte. Ja.
0: Schöne Männer kann nicht entstellen, ne? Ich äh, so auch nicht das Utah Jazz Trikot von 1998 in der John Stockton Edition, ja, ja mit den blauen Bergen, nee, lila war das. Ja, was habe ich? Shoutout
1: Shoutout an meinen Jazz Fan Louis Meyer und <lacht> Shoutout
0: an John Stockton. <lacht> Ja. Ähm, du wirst 30, ne? Ich werde 30. Oh, ähm, und? Ja. kriegst du geplant oder was? No hard feelings ähm, bezüglich der drei vorne. Ähm, jetzt wo du
1: verlobt bist, nur noch mit Frauen, oder?
0: Ja, und Katze. <lacht> <lacht> Die ist natürlich auch herzlich einfach, Für mich ist das nicht so ein großes Ding. Ich gehe arbeiten und dann gucken wir, was der Tag so bringt. Ne? Okay. Jetzt übers Wochenende geht es ein bisschen, äh, gibt es ein Türchen in Holland. Ähm, ja. Das Wochenende. Schön. aber auch nur ausspannen, ne? weil die drei vom ähm, ja die baldige drei hinterlässt körperlichen Stu Spuren ne finde, ich kann das nicht mehr so wie früher <lacht> ja.
1: ja dann entspanne ich mal schön an einem Wochenende ich habe die müssen die Familie da nächstes Wochenende zu um meinem Geburtstag zu feiern ähm, und ja ansonsten bleibt es auch ganz ruhig Grüße gehen auf jeden Fall noch an den H äh, heraus ähm, der sich an der Hüfte operieren lassen musste ja. Gute Besserung, Rage. Äh, gute Besserung, ein relativ kleiner Eingriff. Äh, kommt schon auf die Beine, Junge, aber ich voll, wir wollten hier nochmal ganz viel Liebe spenden.
0: Mua, mua, mua.
1: Kuss auf die Eichel. Ähm, <lacht> und auch noch schöne Grüße an den Sorbis, der auch jetzt Geburtstag hatte. Also alle Fans vom Sobis, schickt Sorbis, die, die es verpasst haben, schickt ihm noch immer noch eine schöne Nachricht. war jetzt auch im Urlaub mit dem griechischen Kollegen George Georgios. Der nicht so viel zu feiern hatte im Urlaub, weil es da Janis ausscheiden sehen hat müssen. Und so -Bist ist so wieder zurück.
0: Wenn ich das gewusst hätte, so da hätte ich dir auch ein Gedicht zum Geburtstag noch oh. geschrieben, aber das hat mich jetzt hier leider ein bisschen um falschen Fuß erwischt und wir waren hier so, ja, wenn ich, ich war in der Maske noch vorher und da hatte ich jetzt keine Zeit noch was zu schreiben. Ne? <lacht>
1: Kannst du ja vielleicht irgendwann mal und Vielleicht zu Weihnachten.
0: Ja, warum nicht, ne?
1: Oder wenn wir unser, ähm, unser Crew-Treffen machen zum Saisonabschluss. kannst genau. du eben ja
0: Können sich unsere Fans auch schon bestimmt auf
1: lustige Fotos freuen. Auf ne? jeden Fall. Ja, also wir machen es nach dem Ende der Saison, machen wir einen kleinen Saisonabschluss unter uns. Experten. Und ach so was ich dir noch kurz sagen wollte. Also die... Folgen werden dann wieder kürzer sein. So musste ich ja jetzt äh, wirklich vier, fünf Tage ähm, was nachholen. Deswegen lässt sich das dann auch nicht ganz so kurz fassen. Ähm, also die folgenden Folgen werden dann wieder kürzer und in kürzeren Abständen. Ich denke, das ist angenehmer für alle. Aber außer für uns, ne? Außer für uns. Wir könnten, wir, wir, wir könnten <lacht> mal weiter labern. Hat mir auf jeden Fall wieder riesig Spaß gemacht mit dir, Knäcketeck. Drücken wir schön die Daumen, dass die Celtics... Morgen das Spiel gewinnen und nächste Woche die Celtics dann gegen Heat sehen können.
0: Genau. Ja, ja willst du unseren Fans noch was mit auf den Weg geben?
1: Zum Abschluss gab ja nur noch ein Satz hier fallen und von den letzten drei Malen habe ich es zweimal irgendwie wieder verdattelt. Ich voll vorst. Willst du es mit mir zusammen äh, sagen, wie ich es okay. mit, also mit dem okay. sage? So okay. Okay.
0: Drei, zwei, zwei eins,
1: never, never stop ballin! ballin.
0: Reingehauen!
1: Cheers!